0: Amen. Altså, Rasmus han rammer jo meget godt, hvad vi skal tale om i dag. Man kender måske hinanden lidt for godt derhjemme. Men i dag så vil jeg nemlig rigtig gerne tale til jer omkring mennesket Jesus. Fordi at sidste weekend, som der også er blevet nævnt, der havde vi et fantastisk pinsestævne, hvor vi havde besøg fra USA og vi var sammen med Christian Højvæs Center og så videre. Og det var virkelig en skøn, skøn weekend, som bare var opløftende. Opløftende i forhold til at mærke den ånd, som er blevet givet os kvitterfrit. Øhm, og blive mindet om, at den ånd bor i os. At den ikke bare er ved siden af os, men er i os, er os. Øhm, og det, som gør, at vi bliver overvindere, som der også blev talt om sidste weekend. Den ånd, som giver os den kraft og styrke, som vi har brug for i vores dagligdag. Og øhm, den ånd, det er jo den, som smelter os sammen med Gud, kan man sige. Den, og den Gud, som, som kom til jorden og iklædte sig af kød og blod, det er ligesom ånden, der er hele liven i forhold til os og Gud. Så penslen er bare særlig, og jeg er glad for, at tiden efter en begivenhed ikke er totalt død. Fordi så er det svært at stå her i hvert fald. <laughs> så tak for det i hvert fald. Øhm, men eftersom, at det var så god en weekend sidste uge, og, og med fokus på penslen, helgen, der blev givet til os, så blev jeg inspireret til at tale om den anden del af trinigheden, mennesket Jesus. Og øh, det kommer lidt ud af, at pastor James han på et tidspunkt sagde, at ånden den var tangible, altså håndgribelig, at ånden, den er håndgribelig for os. Og det synes jeg var rigtig godt sagt, fordi sådan har jeg det også selv i mit liv, sådan oplever jeg også selv, Helion, at den er noget, vi kan mærke, at den er håndgribelig for os. Men så slog det mig, hvordan kan vi egentlig opleve noget håndgribeligt, som vi ikke kan se? Håndgribeligt er jo, at vi kan på en eller anden måde sådan føle, mærke, den ting Og hvordan gør vi egentlig det, når vi jo ikke som sådan kan se det med vores blotte øje? Og her er jeg overbevist om, at det er den anden del af træenheden der spiller ind. Altså at ånden er håndgribelig, fordi at Jesus han er ånden. Og Jesus han er et menneske, som du og jeg. Er. Fordi det er i vores menneskelighed, at vi forener os med Gud. Og det er noget, vi kan forholde os til. Vi ved om nogen, hvordan det er at være mennesker. Vi har ikke prøvet så meget andet. Så vi ved, hvordan det er. Vi ved, hvordan vi har det. Vi ved, hvordan vi føler. Vi kan mærke, hvordan det er at være menneske 100%. Og det kunne Jesus også. Og menneskeligheden var faktisk altafgørende for, at Jesus han kunne relatere til mennesker. Menneskeligheden var essentiel for, at korsfæstelsen havde et formål. Fordi Jesus er kød og blod. Han vandrede igennem alt det, som et menneskeliv, det byder på. Forlegnhed, usikkerhed, som der også blev nævnt lige før, sorg, som vi skal gå igennem som mennesker, og vrede os. Og fordi at han netop gjorde det, så var han i stand til at have et forhold til mennesker fordi han selv var i de følelser. Og den forståelse, som Jesus han havde, den gav mening til korsfestelsen, fordi at han var i stand til at dø for din og min synd, sætter os fri, fordi at han selv blev konfronteret med den synd og de lidelser. Og det er derigennem, at hans menneskelige død på korset, Det blev til liv for os dødelige mennesker. Og jeg tror, vi godt kan have en tendens til at tænke sådan en Gud lidt som en, som en der troner. Og det gør han. Men bare fordi han troner, så er det ikke ens betydning med, at han er over dig. Fordi som sagt, han er i dig. Han er hos dig hver et minut. Og han kan relatere til alt det, som du har med i rygsækken. Den sorg, som du bærer rundt på, den kan han godt relatere til. Den følelse af usikkerhed, som sjæler dit går på mod i visse situationer, den kan han også relatere til. Eller den vrede, som blusser op, måske i tide og udside, måske noget, du kæmper med, den kender han også godt. Han kender også følelsen af at være vred. Mit første punkt i dag, jeg har to det er at forholde sig til mennesker eller at forholde sig til menneskeheden gennem den menneskelige natur. At Gud han sendte sin søn fik ikke bare Jesus til at virke som menneske. Han blev et vaskeægte menneske. Han gjorde som os. Han bad til sin far i himlen med tårer og råb. Han bøjede sig for Gud i lydighed. Og han skulle også lære hvordan det er og ældes med årene. Han skulle også lære, hvad det vil sige, at blive moden. Men på trods af de her ligheder, så er den guddommelige forskel selvfølgelig, at Jesus som Guds søn, at han som Guds søn kunne gå igennem de her udfordringer uden synd. På trods af kampene og at opleve ydmygelse for eksempel og det at blive for på egen krop det var nødvendigt for Gud for at kunne relatere til os og i Matteus 9:23 der læser vi om at Jesus han bliver grin dag da han ankommer til huset Jesus han bliver grin dag i Matthæus 9:23. Han ankommer til huset, og han hører de her fløjtespillere. Og han sagde til dem, at de skulle gå, fordi pigen, hun var ikke død. Hun sov bare. Da Jesus kom til synagoforstandernes hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk. Pigen, hun er ikke død. Hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd. Og pigen rejste sig op, og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. At blive grint af, er nok en af de mest hæmmende og ubehagelige situationer, vi som mennesker kan befinde os i. Det lammer os. Men det er en situation, som mange af os befinder, eller kan finde os selv i. At der bliver peget fingre og grin af os fordi mennesker er desværre rigtig hurtige til at skifte fokus fra dem selv og pege fingre af andre, hvis behovet er der. Men i det der øjeblik, der mærkede Jesus, hvad det ville sige, der mærkede han den der vægt af den menneskelige natur i offentligheden, at blive ydmyget. Et andet sted i Matthæus i 26, 2636. Der udviser Jesus en meget rå og meget ærlig følelse. Sorg og angst. Og også ligesom den usikkerhed, som ligger foran ham. Og det var det, Rasmus han kom ind på før. Og man kan sige, at Gud som værende, alt skabende, han har også skabt følelser, usikkerhed. Og i det her tilfælde så er usikkerhed jo også lidt en... En advarsel for os, når der er far på færre. Det var det for Jesus i hvert fald. En følelse, der fortæller os, hey, pas på dig selv. Der ligger noget ude i fremtiden, som du ikke er helt klar på. En ret væsentlig følelse. Og her i Matthæus er Jesus sammen med Peter og de to sønner ved Getsemenes sø. Og Jesus han falder på sit ansigt, og han beder, Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus han beder faktisk om, at han må blive skånet. Han slutter af med at sige, men hvis det ikke er muligt far, så lad din vilje ske. Men på det her tidspunkt, der anerkender han den korsfæstelse og den bekymring, som han har omkring det at skulle blive korsfæstet. Og der er noget frygtigivende, der er ved at ske. Og som en menneskelig mekanisme, så græder Jesus, og han råber til sin far i himlen. Han nåede over mit liv. Er den løs, eller hvad? Han råber, han nåede over mit liv. Og jeg tror, det er en reaktion, som mange af os også ville have over for Gud, hvis vi vidste, at vi skulle korsvestes. Han giver udtryk for, at han er hengiven i sidste sætning. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus han er 100% hengiven til hvad Guds plan er. Men han er et menneske, så han beder om, at han nåde for mig. Hvis vi springer til Johannes, så er der faktisk et af de, jeg ved, ikke, om det faktisk er det korteste vers i Bibelen overhovedet. Men det er i hvert fald et meget betydningsfuldt vers i det nye testamente. Det er Johannes 11,35. Og der står meget kort. Jesus brast i gråd. Så starter det nye vers. Og hvis man tænker over det, hvorfor i verden ville Gud blotte sig som bange, usikker og græde? Han braser i gråd. Bare for mange af os herinde, så tror jeg, det er rigtig grænseoverskridende at skulle græde en andre. Det er noget, vi skal, jeg tror, det er noget, der er sundt, og vi er også her i en menighed, hvor vi netop, som det også blev sagt, hvor vi kan græde med hinanden. Men det er enormt overskridende for mange. Så hvilken Gud gør det? Hvilken Gud blotter sig så meget? Og gør noget, som for mange af os vil være totalt grænseoverskridende at gøre over for andre mennesker. Hvorfor gør han det? Han er Gud, men det er fordi, at vi tjener en Gud, som er desperat efter at opnå en grundlæggende forståelse for at opbygge et forhold til mennesker. Det har det gjort han for vores skyld, for at kunne mærke den gråd, den sorg, som du også kan opleve. Der er tårer, der strømmer ned af hans ansigt, fordi at han har mistet sin gode ven, Lazarus. Og selv Guds søn kunne føle sig ked af det over at miste og være bevæget af en meget overvældende følelse. Og et par vers længere nede, så læser vi, at Jesus han følte sig vred, da han så ankom til graven. Hans sorg blev stille og roligt smeltet ind i vrede, også noget, vi kan relatere til mange af os. Hvorfor skulle det her ske? Og der står, der blev Jesus' atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Og, til dem af jer, synonymer for opbragt det er altså hisse, ej, vred, sur, opred. Jesus han blev vred. Og det her det er jo ligesom for at vise dig, at der er mega mange eksempler i Guds ord på den menneskelige natur i Jesus. Ligesom alle os her til stede i dag, så kæmpede Jesus med usikkerhed, ydmygelse, vrede, mens han vandrede her på jorden. Og det man kan sige, når Gud han er, Gud er, det vil også sige, at Gud sker, at Gud lever. Der er en proces i Gud. Og det viser han også her. Og den måde, som Jesus selvfølgelig arbejdede med de her følelser og de her udfordringer med, han var jo 100% syndfri. Det viser jo netop, at han var 100% menneske og 100% Gud. Fordi ingen af os kan være i de her situationer og være syndfri. Vi er blevet sat fri, men vi kæmper stadig med det. Mit andet punkt, at Gud han ønsker forhold gennem sit dyrebareste offer. Og ofringerne i Bibelen er jo så også lidt en proces, kan man sige. Øhm, I det gamle testamente, ofringerne og Jesus i det nye testamente, har altid handlet om, at Gud han har ønsket et forhold til os. Men som vi, som vi ved, ofringerne i det gamle testament var ikke optimale. Og derfor så sendte Gud sin søn til at blive det ultimative offer. Et offer, hvor han overrakte os det evige liv. Gennem hans kæmpe kærlighedserklæring. Og et forhold til mennesker har været Guds ønske hele vejen igennem. Der er en britisk filosof, som hedder... Paul Jones, og øh, han fokuserer hovedsageligt på protestantistisk teologi, langt over. Og han snæver Guds ønske ned til det her. Og jeg har snuppet det fra hans bog, som jeg har læst en lille smule i, der hedder The Humanity of Christ, Karl Barth's Church Dogmatics. Og der står jeg. det er sådan lidt filosofisk, men ja, vi tager den alligevel. Guds evige ønske er at skabe opretholde og forholde sig til en anden virkelighed end Gud selv. Gud ønsker ikke bare at være Gud på nogen anden måde. Gud bestemmer ikke over en identitet uden den skabning, som er anden. Gud vil, at Gud er. Og det betyder, at Gud står kærligt i forhold til det, der ikke er Gud. Bart vil helt sikkert minde sin læser om, at Gud er selvforsynende. At Gud kunne. Kun have forblevet i forhold til Gud selv. At Gud ikke var bundet eller forpligtet til at give stel i hans herlighed. Mega stærkt. Gud han valgte frivilligt, frivilligt at indgå forhold med os. Det var hans ønske hele vejen igen, igennem. Fordi han ønsker med glæde at gå med os. Og som sagt, Jesu menneskelighed er det, som giver mening på korset. Fordi hvordan vil han egentlig kunne dø for vores sønder, for vores lidelser, hvis han ikke kendte til dem? Hvordan vil han kunne dø for den, når vi går i den dybeste dal, hvis han aldrig nogensinde selv har været der? Synd fjernede os fra Gud, tog herligheden fra os, og en synd i verden blev til virkelighed. Men gennem Jesus, ofrede på korset, så genoprettede, genforenede vi, blev vi genforenet med Gud. Og nu går vi med ham, og ikke bare, ikke bare med Gud, men ham, som forstår vores dybeste dal, vores sejre og vores lidelser. Han fortsætter i sin bog og skriver, hvilket desuden betyder, at Gud forpligter sig evigt til at være menneskehedens følgesvend i, gennem og som Kristus, selv før skabelsen bliver til. Selv før skabelsen ønskede Gud at være din følgesvend. Han kendte til dig, før du blev undfanget. Han ønskede aldrig nogensinde at udelukke et forhold til mennesket. Men for at Gud han kunne forpligte sig til det her ønske, så var han nødt til at blive til kød og blod gennem Jesus Kristus. Det kød og blod, som netop giver liv til hans intention hele vejen igennem, og det offer kommer til livs igennem, igennem ånden. Igen limen, der ligesom limer det hele sammen. Jeg har et enkelt citat mere med, som er fra en mand, som nogen af måske måske kan huske. Han har i hvert fald været i menigheden her. Han hedder Kenneth Archer. Og han har også skrevet en bog, som jeg har læst lidt i, som er også meget spændende. Og nu vi er vi lidt tilbage til pinsen, fordi det hele hører sammen. Så jeg starte lige med at nævne pinsen. Pensishistorien er den primære hermeneutiske kontekst for produktionen af teologisk mening. Altså, Amen. Man behøver ikke at vide, hvad alle ordene betyder, fordi det der egentlig bare står er, at pensishistorien, hellionen, er det, som giver mening til hele, til alt det, vi tror på. Ånden er det, som opsummerer det hele, gør det hele håndgribeligt. For hvordan skulle vi ellers kunne mærke Jesus i dag? Fordi at han opstod på tredje dagen, og hans ånd lever i os i dag. Det stærkeste budskab er, at pinse sætter fokus på Guds ånd. Og det offer, der binder os sammen. Og der er ligesom... En sammenhæng. Så den næste slide. Der er ligesom et tema her, for lige at opsummere. Ånden smelter os sammen med Gud gennem den menneskelige natur. Så tager den lige igen. Ånden smelter os sammen med Gud gennem den menneskelige natur. Guds ønske har altid været at være forenet med os. Og da han sendte sin søn, så blev, han med, så blev han menneske med alt, hvad det indebærer. Og vi blev genforenet på grund af hans menneskelighed. Der var en kæmpe stor grund til, at han var nødt til at blive menneske. Og min bøn i dag er, at du lægger det hele over til Gud, at vi bliver opmærksomme på, at vi virkelig godt kan lægge usikkerheden, lægge vreden, lægge ydmygelserne, lægge sorgen, at vi kan lægge det hen til ham, fordi han længes efter din hengivenhed. Han længes efter det forhold til dig. Det var hans plan før skabelsen. Så havde han dig for øje. Og det var derfor, at hele Historien udviklede sig, som den gjorde. At han blev nødt til at komme som køderblod for at kunne mærke dig. For at kunne mærke, hvad det er, du går igennem. Om det er de største glæder, de største sorger, så har Jesus også mærket det. Han har også mærket, hvordan det er at sidde lammet derhjemme i sorg og tårnene triller ned af dit ansigt. Der var Jesus også. Han råbte også til Gud, han nåede over mit liv. Jeg er bange for fremtiden. Der var Jesus også. Han skulle dø, og han vidste godt. Men han stolede alligevel på sin fars plan. Og det er okay at give udtryk for. Far, jeg er usikker. Jeg er vred. Jeg er ked af det. Men din vilje ske. Din vilje ske. Vi tror på, at du har magten. At du ved, hvad du laver. At din plan er planen for mig. Jeg synes, det er fascinerende at tænke over, at han har været netop i vores sted. Fordi vi som mennesker er også rigtig gode til, desværre nogle gange, at misforstå hinandens følelser, misforstå hinandens intentioner, misforstå, hvad det er, vi siger til hinanden. Men der tjener vi bare en far i himlen, som ikke misforstår. En far i himlen, som forpligtede sig, som vi har læste før, og han forpligtede sig gennem sin søn til at opnå det her forhold. Han behøvede ikke. Gudværende altskæbne kunne godt have valgt at sige, jeg skal bare være Gud i mit skaberværk, og så er det det. Men det var overhovedet ikke meningen med noget som helst. Vi, du og jeg var meningen med det hele fra begyndelsen. Så træd ind i det forhold. Et forhold skal passes og plejes. Og det nytter ikke, at vi bare ligesom lader det ligge lidt på hylden. Træd ind i det der forhold. Læg de der sover hen til Gud. Læg usikkerheden hen til ham. Læg glæden hen til ham. Fordi det er det, han ønsker. Han ønsker at være der for dig. Det er derfor, han gik igennem alt det der. Ellers så var der ikke nogen mening med det. Fordi med alle dine følelser, med de fristelser, hvad end det måtte være, så døde han for dem. Han døde for, at du ikke skal være alene om det. Og jeg tror ikke, at Gud han ønsker, at vi skal gå og håbe på, at de her følelser og situationer forsvinder fra os. Igen, jeg tror, der er en mening med, at vi får lov til at opleve usikkerhed. Som en advarsel, for eksempel, og fordi der ligger noget i fremtiden. Men det hele handler om, hvordan vi responderer til de her situationer og følelser. Vi kommer aldrig til at gøre det lige så godt som Gud selv. Og være syndfri. Men det er derfor, han døde på korset. Fordi, at han har øje for os. Men vi har det reneste, vi har det dyrebarste forbillede at kigge til. Nemlig mennesket Jesus. Jeg vil gerne lægge det her budskab i Guds hånd og bede for dig, bede for jer, om at det må spire et eller andet inde i jer. Og husk på, at Jesus han er ikke bare Gud. Han er det hele. Han er ånden, du mærker, der vejleder dig. Vejleder dig den rette sti. Og Jesus, han var også, eller Gud var også menneske for at kunne mærke dig. For at kunne være i det, som du er i. Far, tak, for. tak fordi du sendte din søn til at gå lige præcis i de situationer, som vi går i. Jesus, tak fordi, at du satte os fri fra alt det, fra alle de lidelser, alt det synd, som fraskilte os, Jesus. Men tak fordi, vi blev genforenet, fordi at du gik i de fristelser, gik i de lidelser, Gik i alt det, som vi som mennesker kæmper med, ofte hver eneste dag. Jesus, du troner, du er kongernes konge, du er herrenes herre, men du er lige så meget en del af os. Og Jesus, du græder med os. Jesus, tak fordi, at du tør tårne af os. Du sætter smilet på igen. Jesus, tak fordi, at du var menneske. Tak fordi, at du blev til kød og blod fordi det var din plan hele vejen igennem, så du kunne frelse os mennesker og sætte os fri. Jesus, tak. Tak for det offer. Tak for det største offer i verdenshistorien. Jesus, du gennemgik alt det, som intet menneske ville kunne holde til. Så far, når vi er i, dybet, i, i den dybeste dal, må vi råbe til dig, Jesus. Må vi også falde på vores ansigt og råbe til dig om, han noget over mig, men din vilje ske. Jesus, tak fordi vi kan kigge til dig for det dyrebareste forbillede. At når vi er i tvivl om, hvordan vi skal respondere til livet, respondere til de handlinger, situationer, som vi befinder os i, så kan vi kigge til dig, for du gennemgik det også. Du var der også. Så Jesus, tak fordi du fornyer. Tak fordi du er livet. Jesus, tak fordi vi har evigt liv hos dig. Også når det her liv på jorden er forbi. Tak fordi, at vi har et håb i dig, Jesus. Tak fordi, vi ikke er glemt hos dig. Tak fordi, vi elskede Og tak fordi, du havde øje for os lige fra begyndelsen. Selv før undfangelse. Jesus, tak for din plan. Dit skaberværk. Må vi leve vores liv i, i bare ydmyghed over for dig. Og være der taknemmelig for det, som du gjorde på det kors. Og tak fordi du tog alt det smerte på dig, på din krop, dit kødblod, og, og du fjernede det fra vores liv og gav os det evige liv. I Jesu navn. Amen. Værsgo.
1: Amen. Og det er Guds kærlighed. Det er Guds kærlighed. At ånden smelter os sammen med Gud. Gennem den menneskelige natur. Det er en af de største hemmeligheder, som bliver åbenbart for os. At hvor stor Guds kærlighed er. At han vil gøre noget for din bedste og min bedste. Ikke for sin egen bedste. Men vi vil aldrig have troet på ham. Med mindre han gik smertens vej. Fordi hvis han havde været en Gud, som kun altid sejret, og altid vandt, og altid var stærk, og altid og altid, så ville vi sige, du forstår ikke mig. Det er derfor, han blev et menneske. Så når du græder, så kan han sige, jeg har også været der. Når du mærker livet smerte, så kan han sige, jeg ved, hvordan det er. Det er kærlighed. Det er kærlighed. Vi har en vidunderlig Gud. Vi har en fantastisk vidunderlig Gud. Fordi han elsker os så meget, at han gav sin enbårende søn, Jesus Kristus. Og hvis vi vil tro på ham, så vil vi have et evigt liv. Amen. Amen. Tak til Emilie for den fantastiske budskab. Det gør en farmand glad, når man citerer Bart og Archie og alt det der. Yes, teologi, vi elsker det hjem hos os. Det var godt. Lad os alle sammen rejse os. Den er underlige søndag. Og det jeg synes, det er jo en fantastisk budskab, for jeg ved ikke, om Emilie havde tænkt over det. Men det er rent faktisk træenighedens søndag. Den første søndag efter pinse, det er treenighedens søndag. Og det er det, vi har hørt om. Den træenige Gud, som elsker dig så meget, at han var villig til at give sig selv til os som et menneske. Så at vi vil tro på ham, så at han kunne binde os sammen med sin ond Så i denne formiddag modtager den velsignelse, for din far i himlen. Modtag Herrens velsignelse, for Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyser over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Tak for i formiddag. Gud være dig.